0: Hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hörmann German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, wir sind bei Ausgabe 213, Baby Bravo. Würde ich sagen, halten wir uns gar nicht lang auf, sondern fangen direkt an. Und wir beginnen direkt mit einem Thema, das mich ja auch schon ganz lange beschäftigt. Und zwar berichtet Bahnblockstelle darüber, dass ähm, Webasto aktuell ähm, testet, wie denn Lieferungen per Bahn für sein Werk in Neubrandenburg funktionieren. Webasto ja bekannt äh, nicht nur als erster Corona-Hotspot in Deutschland, sondern auch dadurch, dass sie ähm, unter anderem auch Standheizungen für LKWs, Autos und Busse produzieren. Und ähm, die haben. Jetzt für ihr Werk in Neubrandenburg ähm, einen Test laufen mit etwas, ja, was wir eigentlich seit den 60er Jahren äh, schon so nicht mehr erlebt haben, nämlich mit ähm, Zulieferungen direkt per Bahn ans Werk. Ähm, es funktioniert bei den meisten seiner Zulieferer. Einige wenige müssen nach wie vor über den Lkw ähm, transportieren. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ähm, wie es dieses Mal macht. Ähm, Wäre natürlich eine tolle Geschichte, wenn das funktionieren würde in der Form. Vor allen Dingen auch deshalb, ähm, weil es dann auch mal wieder zeigen würde, dass die Bahn als ähm, ja, Konkurrent zum LKW und zur Straße durchaus auch noch gerechtfertigt ist. Also ähm, ist natürlich aus meiner Sicht völlig egal, welcher welche Bahn, ähm, welche Bahnanbieter hier zum Zuge kommt, welcher Bahnanbieter hier dann tatsächlich den, die Endzustellung beim Kunden in Neubrandenburg durchführt, aber... Es wäre ein Schritt aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Ihr kennt es ja schon aus meinen ähm, Crypto Talks, dass ähm, bei mir auch das Thema Kryptos ähm, in Erscheinung tritt. So langsam scheint es sich es auch bei den Banken durchzusetzen, dass der Kryptomarkt ähm, durchaus auch eine ja, Möglichkeit, eine Alternative bietet ähm, für gewisse Themenbereiche oder auch für gewisse Verbraucherbereiche. Also, ähm, Visa hat jetzt ähm, einen eigenen Manager eben für das Thema Kryptos und der spricht darüber, dass es jetzt auch eine ganz neue Klasse von Verbrauchern gibt, die den Kryptomarkt betritt. Also, sprich, ähm, weit über den Techie, über den Nerd hinaus, der ja bisher eigentlich. Ähm, als einziger da in Betracht gezogen wurde, sondern es geht jetzt auch darum, dass man hier sieht, ähm, dass ähm, der stinknormale Konsument auch in diesen ähm, ja, Themenmarkt mit reingeht und ähm, ja, sind wir mal gespannt, ähm, was denn da demnächst noch auf uns zukommt. Der gute Kai Sheffield, der ähm, von Visa-Seiten her das Ganze betreut, ähm, er denkt so, sogar darüber nach, dass Krypto eventuell bald im Mainstream ankommen könnte und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ähm, wie sich die Banken in Zukunft dazu positionieren werden, weil bislang war es ja auch eher so, ich habe auch hier drin äh, darüber berichtet, dass ähm, Bankmanager das Ganze eher kritisch bis ablehnend betrachtet haben, einschließlich dem Chef der US-Fed. Ähm, dazu kommt auch noch, dass ähm, gerade in der Türkei ähm, die Anleger massiv in Bitcoin flüchten, weil der türkische Lira aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche des Landes ja auch einbricht. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, wo das Ganze hinführen wird. Ich denke mal, das wird uns ja definitiv auch noch länger beschäftigen. Musik ich habe mich ja auch nicht zuletzt im 3S-Podcast mehrfach schon sehr negativ zum Thema Klana geäußert. Jetzt springen mir plötzlich die Süddeutsche Zeitung bei, weil anscheinend jetzt auch mal allgemein bekannt wird, was Klana da im Hintergrund so alles treibt und das ist etwas, wo ich sage, hm, ähm, das sollte man definitiv mal im Auge behalten, weil ähm, die auch mit ihrer komischen App-Geschichte, die sie da treiben, aus meiner Sicht nach ähm, hier Dinge tun, die ja auf eine Marktverdichtung hinausführen könnten. Das heißt, auf einen Markt hinausführen könnten, der ähm, keine Vielfalt mehr zulässt. Wir kennen diese Thematik ja schon von Amazon und anderen Anbietern die sich da den Kuchen untereinander aufgeteilt haben in gewissen Segmenten, aber Klarna will da jetzt auch ganz groß einsteigen und ähm, ich habe das Thema ja schon beim Bereich Finanzdienstleistungen sehr kritisch gesehen, als Klarna dann plötzlich meinte, da, also man muss der Überfinanzdienstleister werden, ähm, man muss in Konkurrenz zu PayPal und anderen treten. Ich persönlich bin nach wie vor kein Fan von Klarna, ähm, ich werde es auch nicht mehr werden. Und ähm, diese Marktverdichtung, die da gerade eben passiert, ich weiß nicht, ob das der richtige Schluss ist, den man daraus ziehen sollte, auch aus dem Thema Corona-Krise, ähm, sich im Endeffekt ähm, einem Anbieter ähm, an den Hals zu werfen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das die Lösung ist, die alle präferieren sollten. Wenn wir dann gerade auch schon zu Schimpfen sind, ähm, ja, berichtet der Spiegel darüber, dass ähm, deutsche Firmen ähm, vom chinesischen Produktionsmarkt abrücken und wieder mehr nach Osteuropa gehen wollen. Ja, ähm, jetzt kommen hier eben drei Dinge zum Tragen. Zum einen die Lieferkette, die ja ähm, massiv momentan auch ähm, unter großem Druck steht. Zum einen, ähm, weil ähm, durch diverse Corona-Ausbrüche auch in China eben dort ähm, teilweise sogar Häfen geschlossen sind. Ähm, zum anderen, weil die Produktionskapazität nicht ausreichend, dann auch die Energiekrise, die auch eben in China vorherrscht, ähm, wenn auch da aus anderen Gründen als bei uns in Deutschland, ähm, dann eben auch ähm, ja, diverse andere Themen, die da noch mit reinspielen, Inklusive des, ähm, ja, nennen wir es mal, Adaptierens von Möglichkeiten, wie deutsche Hersteller oder europäische Hersteller jetzt Sachen herstellen. Inklusive auch dem, was dann der Firma KUKA passiert ist. Ähm, endlich, möchte ich sagen, hat man es in Deutschland auch mal begriffen, dass die Chinesen deutlich weniger Partner sind, als ähm, man es immer gerne verkauft hat. Und ähm, aus dem Grund freut es mich, dass ähm, jetzt auch mehr wieder nach Osteuropa geschielt wird. Und vielleicht ist es auch eine Renaissance für den deutschen ähm, ja, Produzenten selbst, in Deutschland selber zu produzieren. Also ähm, ich denke mal, das könnte durchaus noch spannend werden. Da bleiben wir doch einfach mal dran. Und weil wir ja gerade auch schon beim Thema Lieferketten waren. Das Ganze ja, hat ja auch einen Stromhintergrund in China. Aber ist es ist bei nicht so schlimm wie die Sache in Deutschland, wo man ja gerade dabei ist, im Endeffekt auch noch den letzten Industriehersteller aufgrund dieser Strompreisthematik zu verscheuchen. Man möchte ja in Zukunft im Endeffekt den Strom nur noch aus dem Ausland kaufen und so tun, als würde man rein von erneuerbaren Energien leben, was da tatsächlich nicht funktionieren wird. Ähm, die Franzosen und auch ähm, die Tschechen, beziehungsweise die Polen wird es freuen, ähm, die Franzosen und die Tschechen mit ihrem Atomstrom und die Polen werden uns dann eben Kohlestrom verkaufen. Ähm, ja inside Digital berichtet nämlich darüber, wie denn 2022 einige Stromanbieter bis zu 40% mehr verlangen werden. Aus meiner Sicht auch völlig gerechtfertigt, weil man muss ja den Strom jetzt auch teuer aus dem Ausland kaufen, weil man ja in Deutschland jetzt einen Morgentauplan 2.0 betreibt und ähm, Deutschland im Endeffekt jetzt endgültig, ähm, naja, noch nicht mal mehr in die Landwirtschaft, sondern einfach in die Steinzeit katapultieren möchte. Also, ähm, ja, das wird definitiv noch ähm, ein Thema werden, über das wir länger, länger, länger reden werden müssen. Musik Kommen wir nun zu einem komplett anderen Thema und ähm, den guten Rechtsanwalt Steinhöfel würde das freuen, wenn er sowas liest. Ähm, der österreichische Datenschutzaktivist Schrems ähm, hat sich ja mit der irischen, ähm, ja, Datenschutzbehörde kann man nicht sagen, aber mit dem irischen Amt für äh, Datenschutz angelegt. Ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, allgemein bekannt ist. Max Schrems ist ja ein bekannter ähm, österreichischer Datenschutzaktivist. Und er hat sich eben mit der ja, irischen Behörde, so heißt es richtig genau, mit der irischen Behörde für Datenschutz ähm, der DPC angelegt. Ähm, ja, Hintergrund ist der, ähm, dass die NO... YB, ähm, also sprich Schrems ähm, ja, Ver, 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 Verbandverein, wie ich immer man es bezeichnen möchte, ähm, hier gegen Facebook ähm, geschossen hat und auch teilweise äh, Dokumente von der DCP veröffentlicht hat, ähm, die aufzeigen, wie denn Facebook tatsächlich arbeitet und dass auch die DCP wohl nicht so ganz ohne Schuld ist. Ähm, Schrems wurde jetzt aufgefordert, hier eine ähm, Geheimhaltungsverklärung zu unterschreiben, was er nicht getan hat. Und ähm, ja, ich denke mal, ähm, wenn Steinhöfel das liest, wird er sich ähm, die Hände reiben, weil er das Thema dann wahrscheinlich auch in einigen seiner Verfahren demnächst haben wird. Musik Dominik und Stefan von Your Travel TV wird sehr freuen. Die Lufthansa führt den neuen, oder führt neue Langstrecken-Snacks ein. Das neue Langstreckenangebot angebot nennt sich dann Onboard Delights. Ähm, wird ab dem 1. Dezember eingeführt und ich gehe mal schwer davon aus, dass wir es früher oder später in einem von deren YouTube-Videos entdecken werden. Also, ähm, da freuen wir uns dann schon drauf, was denn von denen kommen wird. Kommen wir nun zu meinem kongenialen Partner im 3S Podcast zu niemand Geringeren als Steve Schutz. Steve hat in seinem Podcast, in seinem Einzelpodcast, mal einen Interviewgast, der über das Thema Digitalisierung des Arztbesuchs mit ihm ein Interview geführt hat. Also sprich Steve eben mit dem Gast. Ähm, war sehr spannend zuzuhören, was denn mittlerweile alles möglich ist, was funktioniert, was auch nicht funktioniert und ähm, ja, ich war ähm, überrascht darüber, wie denn ähm, so ein Arztbesuch heute in digital aussieht. Ähm, ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr natürlich in den Show Notes, ähm, Könnt ihr euch dann auch gerne mal reinhören. Was denn bei Steve so im Podcast los ist, ähm, ja. Und also ist eine echte Hörempfehlung von mir, weil man einfach auch sieht, wo es noch hapert und ähm, wo noch viel, viel Wasser die Pegnitz runterfließen wird. Oder hier bei mir im Ort in Mühlbach. Ähm, bis denn da mal ähm, wir einigermaßen aus dem digitalen Rückstand heraus sind. Also ähm, absolute Hörempfehlung und hört da mal wirklich rein. Musik wir sind natürlich noch nicht am Ende dieses kleinen Podcastes hier. Es gibt ja noch einen ganz festen Bestandteil, denn wir schauen nun zu Ute Mündlein. Wir sind ja gerade dabei in der Serie, was vor Weihnachten noch alles zu erledigen ist. Wir sind jetzt aktuell bei Tag 11. Präsentationen auf Slideshare hochladen. Ähm, man hat über das Jahr hinweg jede Menge Präsentationen gemacht, jede Menge Präsentationen erstellt und diese, die man eben auch öffentlich zugänglich machen kann, kann man eben über Slideshare hochladen oder auf Slideshare hochladen und dann damit einfach auch dem eigenen Klientel bzw. auch ähm, ja, Interessierten zur Verfügung stellen. Also ähm, schaut da mal gerne rein bei Ute ähm, ihr werdet da auch viele andere Themen und Themenbereiche finden die hochinteressant sind und ja, damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe, ich bedanke mich fürs Zuhören wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochen, wenn mir mich hört und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen was immer sie machen machen sie es gut <Musik>